0: Uns fällt auf, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Und wenn uns das auffällt, das ist ein Aspekt des What-the-Fuck-Moments, dass man durch die Welt geht und, und offen ist ähm, und solche Dinge sieht. Und für uns geht das Ganze dann noch ein bisschen weiter. Also der What-the-Fuck-Moment ist sogar sozusagen der Start von so einem Nachdenkprozess darüber, was wir tun können in dieser Welt. Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute bei mir nicht nur eine Heldin, nicht nur ein Held, sondern gleich ein Heldenpaar. Das, glaube ich, meine ich sogar auch eine Premiere in meinem Podcast – Ich habe heute für euch Jule Bosch, sie ist Zukunftsforscherin, Speakerin, Autorin. Ich habe ihren Mann Lukas Bosch, er ist Unternehmensberater, Coach für Innovation und Transformation, Speaker und Autor und gemeinsam haben sie das Buch geschrieben Ökonomie. So retten führende Unternehmensaktivistinnen unsere Zukunft. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Jule und Lukas.
0: Hallo Alex.
1: Wir freuen uns, hier zu sein. Ja, ist echt krass, weil ich habe tatsächlich zum ersten Mal ein Paar. (lacht) voll cool. Und Jule, wir beide, wir kennen uns ja schon ein paar Tage. Wir haben schon zusammen auf der Bühne gestanden bei einer gemeinsamen Veranstaltung, wo es auch um das Thema Nachhaltigkeit ging, über das wir natürlich heute sprechen. Und Lukas habe ich eben gerade vor wenigen Minuten kennengelernt. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Ähm, In der Heldenstunde spreche ich ja oft von Dingen, die wir im Privatleben tun können, um nachhaltig zu uns selbst zu sein, um nachhaltig mit der Umwelt zu sein. umzugehen und das ist natürlich schön, wenn wir das alle im Kleinen machen, aber es gibt natürlich auch größere Hebel und die größeren Hebel sind natürlich die Unternehmen, die Startups, die Konzerte von von mittel nach unten, nach oben, vom vom Hebel her und da seid ihr ganz tief drin im Thema und ich habe mich natürlich mit eurem Thema beschäftigt und bin immer wieder über einen Satz gestolpert und mit dem steigen wir mal ein, was ist der (lacht) What-the-Fuck-Moment?
0: Ja, der What-the-fuck-Moment, wahrscheinlich kennt den jeder und jede, wenn wir durch die Welt gehen und Dinge sehen, die wir nicht gut finden. Also Tomaten in Plastik, Müllberge, ähm, alles Mögliche, was was uns so auffällt. Es muss nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit sein, aber wir sind ja Menschen, die wir, wir sind kreativ und wir... Uns fällt auf, wenn irgendwas nicht richtig läuft und wenn uns das auffällt, das ist ein Aspekt des What-the-Fuck-Moments, dass man durch die Welt geht und, und offen ist ähm, und solche Dinge sieht und für uns geht das Ganze dann noch ein bisschen weiter. Also der What-the-Fuck-Moment ist sogar sozusagen der Start von so einem Nachdenkprozess darüber, was wir tun können in dieser Welt. Ähm, und darüber, was wir tun können in dieser Welt, was darüber hinausgeht, die richtige Zahnbürste zu kaufen oder irgendwie bio das wird uns ja ähm, an vielen Stellen suggeriert, dass das die einzigen Dinge sind, die wir, die wir machen können, wenn wir uns über die Welt aufregen. Ähm, wir glauben aber, da gibt es sehr viel mehr, ähm, was über das Private hinausgeht, was über Konsum hinausgeht, wie du es schon gesagt hast, und da ist das Unternehmerinnentum ein ganz, ganz großer Hebel ähm, ähm, der auch ja einfach Leuten, eigentlich allen Leuten zur Verfügung steht, die denken in ihrem Leben, oh Gott, what the fuck, was läuft hier denn wieder schief?
2: Ich glaube, im Grunde genommen, ich meine, es ist ja ein bisschen angelehnt auch an dieses äh, äh, Modell von Simon Sinek, Start with Why. Ich glaube, es ist jetzt auch relativ nah eigentlich eben an, deiner, an deinem Podcast-Thema äh, auch dran, ne? zu sagen, wo, wenn, wenn ich irgendwie äh, überlege, was zu verändern in meinem Leben, wenn ich überlege, wie möchte ich leben, dass ich mich dann nach meinem persönlichen Warum frage und was uns eben tatsächlich aufgefallen ist, dieser diese, diese diese What the Fuck Momenten auch, das, das erste Buchkapitel aus unserem Buch Start with What the Fuck ähm, ist letzten Endes so ein bisschen die Erkenntnis, dass wir natürlich eigentlich, wenn wir so aus dem Fenster gucken oder den Fernseher anmachen oder im Taunus wandern, sind und merken, oh, da brennt es seit gestern oder sowas, ja, Waldbrand nähe Frankfurt, ähm, dass wir dann eigentlich realisieren, hm, geht's jetzt gerade eigentlich nur noch um mein persönliches Why. Oder was hat das persönliche Why, wo ich sage, dafür ticke ich jetzt mit dem zu tun, was in unserer Welt passiert? Und letzten Endes geht es dann im Prinzip mit dieser Wahrnehmung von, äh, äh, was passiert in der Welt, was kann ich tun? Ein Stück weit darum zu sagen, was kann ich tun, dass meinem Why natürlich entspricht, aber gleichzeitig auch. Und ich glaube, das ist tatsächlich eben ein wahnsinnig wichtiger Anknüpfungspunkt für das eigene Why, etwas in der Welt zum Positiven zu verändern und eben aus diesem, na, ich, ich, ich kann es natürlich am Stammtisch verhandeln und mich darüber aufregen, was die Grünen oder die FDP oder wer auch immer wieder macht ja. und kann sagen, die bösen Politiker, die dummen Konzerne und so weiter. Nur letzten Endes macht uns das ja einfach nicht glücklich und es verändert auf Dauer eigentlich auch nicht viel. Ja, Also dieses sich darüber aufregen, dieses sich so in, in, in Rage quasi reden äh, und dann aber keine Handlung folgen lassen, macht ja am Ende weder die Welt besser noch uns
1: zufriedener. Ja, im Gegenteil, das macht uns aus meiner Sicht unzufriedener und auch handlungsunfähiger. Man fühlt sich ausgeliefert, man fühlt sich hilflos versus selbst ein Stück weit Eigenverantwortung in die Hand zu nehmen und diese, ich nenne es jetzt mal negative Energie zu nehmen und in was Positives zu wandeln. Wie das ja auch viele Startups, viele Unternehmen und viele Konzerne erkannt haben und da finde ich es halt, auf der einen Seite natürlich bewundernswert, wenn ich das sehe, da gehen Leute los, da wollen Leute was verändern und auf der anderen Seite begegnet mir aber, wo ich gehe und stehe, das Wort Nachhaltigkeit, das Wort, wir machen es jetzt besser, wir machen es jetzt anders, also Stichwort Greenwashing. Ich finde, Greenwashing ist so eine Welle, die jetzt über uns hereingeschwappt ist, wo so der, der, normale, der normale Konsument, der jetzt sich nicht so tief in dem, in dem Thema drin ist, nicht so tief damit beschäftigt, denkt so, ach guck mal, da steht Nachhaltigkeit drauf, super, das kaufe ich jetzt, weil es gut für den Planeten ist. Wie können wir denn Greenwashing erkennen und wie würdet ihr sagen, sollten wir am besten mit Greenwashing umgehen?
0: Mm. Also ich finde es gerade ganz interessant, was in dem Bereich passiert. Wir handeln ja gerade aus, was wir über den Effekt unserer Produkt- und, und, und Produktionsprozesse ähm, auf die Packung schreiben dürfen. Ne? Da tauchen dann neue Wörter auf, wie klimaneutral oder umweltneutral oder ähm, diese Packung pflanzt einen Baum und so weiter. Ne? Also es tauchen ganz, ganz viele neue Konzepte auf, die uns aber immer suggerieren, dieses Produkt ist gut. Und Mhm. bei Nachhaltigkeit ist das total kompliziert, weil wir können nicht sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht, zumindest nicht zu 100 Prozent. Nachhaltigkeit ist nicht so eine A1-0-Sache, sondern, äh, die ist, das ist ultra komplex. Es kann um Biodiversität gehen, es kann ums Klima gehen, es kann um Gewässer gehen. Also da, da gibt es einfach ganz, ganz viele verschiedene Ökosysteme, in denen wir eigentlich gucken müssten, ist das Ding jetzt äh, positiv oder negativ und was sind die eigentlichen Effekte und was messen wir jetzt genau? Messen wir, messen wir CO2 oder messen wir Methan oder messen wir Nährstoffe. Das heißt, es ist total schwer zu kommunizieren, inwiefern ein Produkt gut ist. Und das widerspricht natürlich den Mechanismen, die im Marketing gut Mhm. funktionieren. Da schreibt man drauf, das Ding ist gut oder das Ding ist schlecht.
2: Da brauche ich eine einfache Botschaft.
0: Genau, da brauche ich einfache Mhm. Botschaften. Sonst kommt es nicht rüber in kurzer Zeit auf einem Plakat oder auf einer Verpackung. Und da könnte man jetzt natürlich im ersten Moment sagen, ja, Marketing und Werbung, die sind immer schlecht. Die äh, sagen immer, die lügen immer und erfinden lustige Geschichten. Und jetzt sind alle ähm, Packungen grün und äh, in der Werbung laufen nur noch Kühe über grüne Wiesen und so weiter. Und das ist furchtbar. Ähm, Gleichzeitig gibt es da natürlich ähm, ganz, ganz viel ähm, Potenzial auch dafür, gute Geschichten zu erzählen, ja, Dinge richtig darzustellen und auch für Unternehmen eigentlich eine Chance, ähm, Leute mitzunehmen auf ihre Nachhaltigkeitstransformation. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir unterscheiden können zwischen Greenwashing und guter Nachhaltigkeitskommunikation. In dem Moment, wo ein Unternehmen ähm, nur auf diese Botschaften setzt und im Produkt und im Kern ähm, ihres Geschäftsmodells nichts ändert, haben wir Greenwashing. Also wenn es wirklich nur um diese Außendarstellung geht, und das ist bei ganz, ganz vielen Unternehmen genau so der Fall, ähm, gibt es Statistiken zu, wo irgendwelche ähm, Führungskräfte befragt wurden, zu welchem Zweck sie ihre Nachhaltigkeitsinitiativen gestartet haben. Und ein Großteil der Konzerne zumindest ähm, sagt, dass äh, das ist fürs Image.
1: No, das ist ja immerhin ehrlich. Das ist ja immerhin eine ehrliche Aussage. Äh, wäre auch
0: nicht ja. verkehrt, wenn es denn dann aber im Kerngeschäft eben um eine Transformation ginge. Ne? Und mhm. an dem Punkt äh, kann man Greenwashing von realer Nachhaltigkeitsinitiative unterscheiden. Wenn es nur um das Image geht, ist es Greenwashing. Wenn es im Kern was ändert, ähm, ist es tatsächlich ähm, kein Greenwashing. Und ich glaube, wenn wir heute in irgendeiner Form eine Botschaft bekommen, die heißt, unser Produkt ist perfekt oder unser Unternehmen ist perfekt, dann können wir eigentlich schon davon ausgehen, dass es nicht stimmt. Wer heute ehrlich kommuniziert, der muss eigentlich den Weg kommunizieren. Wir haben uns auf den Weg gemacht, es ist noch nicht mhm. alles perfekt, wir wollen aber da und dahin. Liebe Kunden, ne, wir nehmen dich dahin mit und ihr uns natürlich auch. Ne? Wir helfen uns da gegenseitig und es ist eine Reise, eine gemeinsame Reise und ich glaube, dann können wir relativ ähm, gut sagen, wie ehrlich das jetzt wirklich gemeint ist.
2: Und um es vielleicht nochmal plakativ runterzubrechen, was heißt das, dass es im Produkt oder im, wie Julius gesagt hat, im Kern des Geschäftsmodells eben wirklich ankommt, wenn man dann ein ganz plakatives Beispiel jetzt tatsächlich aus unserem Kundenkreis hernimmt, ein Beratungsprojekt, was wir gerade durchführen, mittelständisches Unternehmen im Dämmstoffbereich. Die haben äh, im Zuge ihrer Nachhaltigkeitsinitiative äh, ein paar Bienenvölker bei sich auf dem, auf dem Grundstück aufgestellt, äh, die haben eine Solaranlage aufs Dach gesetzt und sie hören aber damit eben nicht auf, sondern sie machen sich Gedanken darüber, wie können sie eigentlich den Dämmstoff, den sie verarbeiten und oder das Dämmen, was die Kunden mit dem Dämmstoff machen. das geht ja nicht immer nur ums Produkt, sondern es geht ja auch um die Erreichung von einem Ziel mit einem Produkt. Ja, vielleicht kann man Dämmen auch ganz anders machen als mit herkömmlichen Dämmstoffen. Vielleicht kann man das mit anderen Dämmstoffen oder mit ganz anderen Lösungen hinbekommen. Ähm, und dieser Schritt ist eben der wichtige, zu sagen, ich, na, das ist halt so dieses, dieses ganz Plakative, ich habe da jetzt irgendwie ein, ein Kompensationsprojekt und Pflanz irgendwie Bäume in Südamerika oder ich habe hier ein paar Bienenvölker, rein rechnerisch ist das also mit den Bäumen ganz, ganz schwer nachzuvollziehen, wird ja auch zu Recht sehr, sehr stark kritisiert, weil eben tatsächlich die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit da häufig total fehlt. wie lange wachsen diese Bäume eigentlich, was heißt es, ich habe da einen Baum gepflanzt, wird da halt ein großer Sack mit Samen ausgeschüttet und dann fährt man wieder ab und sagt, so, jetzt haben wir hier 5.000 Bäume gepflanzt, weil halt 5.000 Samen in diesem Sack sind oder hat man sich darum gekümmert, dass es A, die richtigen Bäume sind, dass die Bäume auch langfristig wachsen, dass sie nicht gleich wieder abgeholzt werden und, und, und. Und mit den Bienen ist es letztlich ja auch so, drei Bienenvölker werden jetzt hinsichtlich Biodiversität hinsichtlich Insektensterben wahrscheinlich nicht den großen Ausreißer machen. Ist es schön als, als Symbol, als Möglichkeit, das nach außen zu kommunizieren? Ja, aber halt nur dann, wenn die Kommunikation nach außen in irgendeiner Form sich auch wirklich tief im Unternehmen in der Ernsthaftigkeit und in der Seriosität widerspiegelt. Und da gibt es eigentlich ein schönes Buch, über das wir auch immer oder auf das wir immer gerne verweisen. Es hat überhaupt nichts mit Nachhaltigkeitskommunikation zu tun, sondern es ist wirklich so ein kleines, wunderschön leinengebundenes Büchlein von einem amerikanischen Philosophen, Harry G. Frankfurt, ähm, und der, ähm, äh, das Buch heißt quasi On Bullshit. Ja? Der beschäftigt sich mit dem Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge und sagt, eigentlich gibt es aber aus philosophischer Sicht und aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht noch eine dritte Kategorie. Es gibt nicht nur, ich sage die Wahrheit oder ich lüge, sondern es gibt diese dritte Kategorie, nämlich den Bullshit. Und der Bullshit charakterisiert sich darin, dass ich letzten Endes nicht eine Botschaft setze, wo ich bewusst weiß, es ist eine Lüge, sondern ich mache mir gar keine Gedanken darüber, was ist wahr und was ist falsch. Der Lügner, sagt er, der weiß wenigstens noch, dass er es bewusst tut. Der Lügner weiß, es gibt sowas wie Wahrheit und ich be- kommuniziere bewusst anders. Und bei Greenwashing haben wir es in unseren Augen ganz, ganz oft eigentlich mit Bullshit zu tun, also dieser dritten Kategorie, die sagt, ich mache mir gar keine Gedanken, ob das wahr oder falsch ist, sondern ich denke über meinen Vorteil mit dieser Kommunikation nach. Ich denke darüber nach, was müsste ich sagen, damit für mich in dem kommunikativen Akt, was Gutes bei rauskommt. Ob das jetzt wahr ist oder falsch ist, ist da gar nicht die, die erste Instanz, die erste Frage, die ich mir stelle, bevor ich was kommuniziere, sondern die erste Frage ist eigentlich, was habe ich davon? Und da muss man jetzt im Prinzip, ne, amerikanischer Philosoph, auch gar nicht so weit in die amerikanische Geschichte zurückgucken. Da reicht ein Blick in die letzten Jahre und wir sehen im Prinzip ganz genau, ähm, am, am letzten amerikanischen Präsidenten, ähm, ähm, was letzten Endes ein Stück weit auch, na, das Buch ist erschienen, bevor Donald Trump in die Macht kam quasi, bevor Donald Trump Präsident wurde, aber es, es finde ich, zeigt, in Donald Trump zeigt sich sehr, sehr stark, was, was Harry G. Frankfurt mit Bullshit meint, nämlich wirklich dieses äh, stark auf Polarisierung in der Politik natürlich aussehen. sehen wir in der deutschen Politik leider auch gerade viel zu viel. Und es geht aber eigentlich gar nicht mehr um die Sache, und es geht nicht um Wahrheit und Lüge, sondern es geht um Positionierung. Es geht um Manipulation letztlich auch.
1: Man könnte vielleicht von psychologischem, von psychologischer Schönfärberei im eigenen Hirn reden, ne? Dass es sich gut anfühlt, was ich da sage, auch für mich selbst irgendwie gut anfühlt, bar jedes Wahrheitsgehaltes. Wo ihr das gerade mit den Bienen gesagt habt, kam mir auch sofort der Gedanke, ja, die Honigbienen sind aber nicht das große Problem, die Wildbienen sind die Herausforderung. Und wie einfach wäre es bitte auf Industriegelände grüne Oasen anzulegen, wie einfach wäre es Naturdächer anzulegen, wo entsprechende Pflanzungen sind, die regional für diese Wildbienen. Also dieses Denken. Und ich glaube, das ist ja auch was, was ihr dann wirklich in die Unternehmen bringt. Weil woher sollen sie es auch wissen, wenn sie niemanden haben in so einer I don't know, Green-Abteilung, sowas gibt es vielleicht in großen Konzernen mittlerweile, aber welcher Mittelständler hat denn sowas? Jemand, der sich mit dem Thema Umwelt so richtig gut auskennt und jetzt nicht nur mit den konkreten Produktionsabläufen im Unternehmen, sondern auch mit dem Drumherum. Bringt es was, wenn ich die Fläche nicht versiegel, sondern vielleicht nur Steine setze, wo die Parkplätze sind und zwischendurch wächst noch Moos? drückt das die Temperatur, macht das Mikroklima für kleine Insekten, für Mikroorganismen, ja oder nein? Wer weiß denn sowas schon, wer sich nicht damit beschäftigt hat? Und das heute ist halt, ja, wir machen es platt, dann machen wir eine Rasenfläche, dann machen wir noch eine Reihe mit schnell wachsenden Monobäumen, die dann und da stehen. Kleinen und noch einen Steingarten und dann, dazu. Ja? Und, und schön, ja gut, das ist natürlich dann die Stufe 2. <lacht> Aber und, und das ist es. Es ist vom Klein ins Große. Wenn ich hier so in, in deutsche Neubaugebiete reingucke Ich sage immer, okay, über über Geschmack kann man nicht streiten. Also ich reg mich auch so reingestalterisch immer über die weißen Häuser auf, alles Uniform. Und die größte kreative Leistung ist so ein grauer Streifen ums Haus rum. (lacht) denke ich mir, ja, okay. Aber das ist ja Geschmack. Darüber kann man nicht streiten. Aber worüber man streiten kann, sind die ausgeräumten Gärten. Auch da ist es so, uniformierter Rasen, Der Kirschlorbeer rundherum, da wächst nicht viel, da gibt es kein Vogelhäuschen, da sind die Doppeldrahtzäune, wo kein Igel reinkommt und nichts. Und das sind so die die Sachen, die wir im im Kleinen wirklich machen wollen. Aber wir können jetzt einen Schritt weiter denken. Und ich habe ein schönes Beispiel für ein nachhaltiges Unternehmen und da spiele ich den Ball zurück. Holy Crap, Das das ist ja eure Marke, euer Unternehmen. Erzählt mal ein bisschen, wie seid ihr denn, also was ist Holy Crap und wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen?
0: Darf ich noch mal ganz kurz zurückrudern, weil du hast gerade interessante Sachen gesagt ähm, ja, klar. in Bezug auf äh, Gärten von ähm, Unternehmen und so weiter. Ähm, mhm. Ganz spannend finde ich, wenn dass man da ja auch verschiedene Problematiken zusammendenken kann und Potenziale heben. Also ähm, ich hatte äh, letztes Jahr ein paar Vorträge im Bereich Logistik ähm, und da, die sind natürlich veranstaltet worden, an einem Logistikstandort und kennt jeder irgendwie Gewerbegebiet, alles zugepflastert, alles versiegelt. Ja. Und es ist aber eine Branche, die unter massiv unter Fachkräftemangel leidet. Und nicht nur Fachkräftemangel, sondern einfach generell Personalmangel. Da will keiner arbeiten. Und man fährt durch dieses Gewerbegebiet und man stellt sich dann irgendwann aber nicht mehr in die Frage, weil es ist einfach ultra heiß, es ist menschenunfreundlich. Und die einzigen, in Anführungszeichen, Lebewesen, die sich dort wohlfühlen, sind halt Roboter. Ne, also so Logistikroboter. Und ich wundere mich darüber nicht. Aber ich glaube, wenn man in einer Branche steckt dann sieht man irgendwann nicht mehr von außen drauf. Also man hat nicht diese Vogelperspektive, um vielleicht Welten zusammenzudenken. Und an der Stelle könnte man Nachhaltigkeit und äh, New Work letztendlich zusammendenken. Ne? Weil wie müssten denn diese Orte sein, dass Menschen Bock haben, da zu arbeiten? Es könnte ein Paradies sein. Es gibt Beispiele für ähm, Produktionsstandorte, die begrünt sind, äh, die ähm, Flüsse irgendwie, kleine Flüsse und, und Gärten auf den Dächern haben und so weiter. Also es könnten wunderschöne Orte sein, aber aber dadurch, dass wir standardisiert vorgehen und, und solche ja, Zentren einfach ausrollen ähm, und noch keine ähm, Systematiken entwickelt haben, wie wir das im Einklang mit dem Planeten machen, sind das halt menschenfeindliche Orte. So.
2: Und ich glaube letztlich, wenn man das nochmal ein bisschen abstrakt strukturell vielleicht versucht einzuordnen, das Problem, dass wir ganz, ganz stark eine der Nachhaltigkeitstransformation haben, und du hast es quasi gerade auch schon so ein bisschen angeteasert, ist, dass wir Nachhaltigkeit immer als ein losgelöstes Thema von anderen Themen betrachten. Ne? Also wenn ich jetzt in die, in, die, in die Wirtschaftswelt schaue, wenn ich unsere Beratungskunden und so weiter anschaue, haben die natürlich ab irgendeinem Punkt die drängende Frage, ganz egal, ob sie jetzt börsennotiert sind, in Familieneigentum, äh, als Mittelständler sind, wie auch immer, die haben irgendwann unternehmerisch-wirtschaftlich gesprochen die Frage, kann ich mir das leisten und was für einen Effekt hat diese Investition? Ist es überhaupt eine Investition? No, und dann ist natürlich Imagepflege ist auch eine Investition, aber die lässt sich nicht so schön hart messen, wie ich spare Material ein, weil ich es recycle oder weil ich es weil wieder in den, in, den Kreis, in den Wirtschaftskreislauf zurückführe, weil ich es nochmal verwende und nicht als Abfall betrachte. No? Da kann ich im Prinzip aber jetzt die Brücke bauen zwischen Nachhaltigkeit und, und Wirtschaftlichkeit, und ich kann das an mir angucken, was für Auswirkungen hat das im Controlling wie guckt der Controller drauf, kann ich damit was einsparen? Ich kann gucken, die Personalabteilung, die Jule gerade angesprochen hat, hat das vielleicht positive Effekte, weil ich leichter Mitarbeitende finde. Was in vielen Branchen mittlerweile weil er sehr, sehr schwierig ist.
0: Und die lieber da bleiben?
2: Und die lieber, ich habe eine höhere Retention Rate, die bleiben eher da, ich habe nicht so einen Burn Cycle. Ich kann mir natürlich das unter Marketing-Gesichtspunkten angucken, Achtung, nicht Greenwashing, sondern aufrichtige Kommunikation von dem, was wir tun, ja. Ähm, und ich kann das aber genauso gut, wie ich es versuchen kann, in, mit der Wirtschaftlichkeit, also Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen, kann ich das ja rübermappen von der Businesswelt auf, aufs Privatleben, auf unser jeder aller persönlicher Leben. Und da hast du auch gerade einen spannenden Gedanken angesprochen, nämlich äh, das Problem Hitze. Und versiegelte Flächen sind natürlich einfach ein riesiges Problem für Hitze. Und das ist dann so, dass Nachhaltigkeit wiederum nicht nur irgendwie dafür sorgt, dass hinsichtlich Biodiversität da ein Artensterben da ist und es ja schade ist, dass die Wildbiene ausstirbt, sondern der Punkt ist ja, es betrifft uns sehr direkt sowohl in puncto Biodiversität, da wäre es jetzt halt mit dem Insektensterben, dann auch irgendwann die Ernährungssicherheit. ja, Unsere Nahrungsgrundlage ist dann vielleicht irgendwann einfach in Gefahr. Aber man kann es auch ganz simpel runterbrechen eben mit den Hitzesammern, die wir erleben. Und dann habe ich plötzlich einen Link zwischen Nachhaltigkeit und Gesundheit. Und das kann ich wieder auf einem politischen Level betrachten. Ich kann das auf einem persönlichen Level betrachten, weil es ja überhaupt gar nicht von der Hand zu weisen ist, dass es wahrscheinlich für mich klimatisch in meinem Garten besser ist, wenn ich da eben viel Grün... Hab und einen Boden, der gut Wasser aufnehmen kann, da muss ich nicht so viel gießen und so weiter. Versus ich habe da einen Steingarten, der sich halt aufheizt wie Hölle. Und das ist, das ist glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger und völlig unterschätzter Hebel, egal in welcher Sphäre unterwegs sind, zu sagen, Nachhaltigkeit ist kein, kein Thema für sich, sondern es hat was mit uns zu tun, sowohl unternehmerisch als auch im Privatleben.
1: Und es integriert und zieht sich... Durch alle Bereiche letzten Endes. Das ist sehr interessant, was ihr sagt, dass man das nicht als, als ein für sich stehendes Thema betrachtet. Das ist ja auch so die Denke, die ich in meinem Vortrag immer versuche, versucht nicht die Umwelt zu retten. Weil die Umwelt, das ist immer so was, was da draußen ist. Hinter verschlossener Tür, da draußen, da wenn ich aus dem Fenster rausgucke, da draußen ist irgendwo diese Umwelt. Aber die Umwelt ist natürlich auch hier drin. Die Umwelt sind wir alle, die Umwelt ist alles. Deswegen sage ich auch immer Mitwelt. Aber das verstehen dann die Leute wieder nicht, was ich mit Mitwelt, also sage ich wieder Umwelt. Obwohl es eigentlich sprachlich um, das ist ja so eine, so eine sprachliche Trennung auch. Und das ist auch, ja, das, das zu begreifen, dass da die Dinge einfach so ineinander verkettet sind, das ist wirklich auch so ein, ein ganz wichtiger Schritt, und als ihr das gerade auch ähm, mit, mit, dem, äh, mit den Hallen gesagt habt, die so ausgerollt werden, ich hab, äh, wir, wir haben hier vor sieben Jahren, glaube ich, gebaut. Und damit meine ich auch so eine Entwicklung. Also als es bei uns darum ging, neu zu bauen, muss ich sagen, vor sieben Jahren oder wann, oder wann ich mit den Planungen, habe ich vielleicht vor acht oder vor neun Jahren haben wir vielleicht mit der Planung angefangen, muss ich gestehen, da habe ich mir auch noch keine Gedanken darüber gemacht, Welcher Anbieter verwendet denn Materialien, die zu x wieder recycelt werden können? man hat einfach so nicht gedacht, man hat erstmal nur gedacht, okay, ich will ein Haus bauen, wie soll das Haus aussehen, äh, welche Räume man? Bra- also so die, die gängigen Dinge, über die man nachdenkt, aber wer denkt denn daran, dass dieses Haus, in dem ich jetzt hier gerade stehe, irgendwann auch mal wieder abgerissen wird, weil es zu alt ist, weil es sonst irgendwas, und was passiert dann mit den Rohstoffen? Also muss ich sagen, vor, vor sieben, acht, neun Jahren habe ich so weit einfach noch nicht gedacht, ich hatte dann Glück, dass ich einen Anbieter hatte, wo sie im Nachhinein rausgestellt hat, dass die sich da schon Gedanken gemacht haben, also auch da geht es ja voran, aber aber auch Aufruf an, an, an Bauherren, ne? jetzt, die jetzt in, in Bauphasen kommen, sich über sowas Gedanken zu machen. Das kam dann und dann fällt es einem irgendwann wie, wie, wie Schuppen aus den, aus den Augen oder wie man wie sagt man Schuppen? Von, von den, den Augen.
2: Augen. von den Augen, ich.
1: Und denkst du, so, ja klar, eigentlich hättest du da damals schon intensiv drüber nachdenken müssen, aber das Bewusstsein war dafür halt auch noch nicht da. Und das ist halt dann auch so ein spannender Entwicklungsprozess, den man bei sich selbst dann immer feststellt.
0: Ja, und es ist einerseits eine räumliche Entfernung, die wir... diesen Nachhaltigkeitsthemen haben. Andererseits auch eine zeitliche. Also wir denken dann an Recycling und denken, okay, dieses Haus muss vielleicht in 20 Jahren, müssen die Materialien recycelt werden. Aber auch da, sowohl räumlich, ist das Thema bis in unseren Bauch notwendig, sich damit zu beschäftigen. Weil auch wir sind ja ein komplettes Ökosystem. Unser Mikrobiom, also die, die Ansammlung von Bakterien in unserem Körper, sind einfach so unglaublich wichtig für unsere Gesundheit. Das heißt, was wir essen und so weiter spielt da eine Rolle und wenn das gute Lebensmittel sind, dann geht es uns natürlich besser. Aber auch beim Bauen, Da geht es nicht nur darum, wie können die Materialien am Ende wieder recycelt werden, sondern es geht auch darum, was dünstet denn diese Farbe an der Wand aus und das Holz und der Bodenbelag. Also inwiefern ähm, spielt das auch direkt zeitlich heute sofort eine Rolle für unsere Gesundheit. Und Lebensqualität. Und Lebensqualität und äh, dann aber natürlich auch langfristig gesehen, was hat das auf auf unser Alter vielleicht für eine Auswirkung. Da gibt es inzwischen ja ganz, ganz viele... Studien auch zu, wo das gemessen wurde, die Effekte gemessen wurde, Aber es hat sich in der Realität des Bauens und äh, unserer Ernährung und so weiter noch nicht wirklich niedergeschlagen.
2: Und es hat auch wieder eine gesellschaftliche Perspektive, weil ich kann mir letzten Endes wirklich ausrechnen, wie viel höher ist die Krankenkassenbelastung Wenn wir aufgrund von bestimmten Baustoffen, Verhaltensweisen, was auch immer, wir wollen jetzt auch nicht nur auf Baustoffen, aber das das, das Beispiel des Hauses ist jetzt halt gerade da bei dir, Ähm, aber natürlich hat das quantifizierbar und finanziell ausweisbare Auswirkungen auf unser gesamtgesellschaftliches Gesundheitssystem.
1: Kosten, die immer im Nachhinein entstehen, Wieder ja, zeitliche Kosten, die wir nicht direkt greifen können. Und das ist ja so ein Riesenproblem, wenn wir über Dinge nachdenken, die sich in der Zukunft mal auswirken sollen, weil der Mensch offenbar schlecht darin ist, mittel- und langfristig in die Zukunft zu denken. Und das sehen wir ja auch im Kleinen. Und da vielleicht, bevor wir dann auf Holy Grab äh, endlich zu sprechen kommen, <lacht> weil wir gerade im Kleinen sind, ihr, ihr beide seid ja verheiratet, ihr lebt ja auch in einem Haushalt. Und ihr müsst euch diese Fragen ja auch jeden Tag stellen, wie ich und meine Lebensgefährtin in unserem Haus auch. ne Wie kaufen wir ein? Äh, ist da jetzt wieder Plastik? Geht das auch anders? Kann ich das zu Fuß machen? Kann ich das mit dem Rad fahren? Wo können wir eine Autofahrt, die auf dem Dorf leider immer noch manchmal notwendig ist, wie können wir das mit möglichst vielen Zielen verbinden, dass dass die Karre möglichst viel steht und und nicht gefahren wird? Wie oft wollen wir uns das noch leisten ökologisch zu fliegen im Jahr, also Urlaub ist ein Riesenthema, wir haben es früher geliebt zu reisen und mittlerweile sehen wir das halt auch kritisch, wir sehen halt auch im Rhein-Main-Gebet, Welcome Offenbach, habt ihr ja auch einen Flugschneisen, Fluglärm am Himmel, das ist eine Riesenbelastung für die Bevölkerung und da greift natürlich eins ins andere, aber ich sag mal, ich kann mich nicht über einen Fluglärm aufregen, wenn ich selbst im Jahr viermal irgendwo hinfliege, um irgendwelche Urlaube, Kurzurlaube oder gar nur ein Wochenende irgendwo zu verbringen, also das sind ja alle alles solche Sachen, die sich so aneinanderreihen. Ähm, aber es ist wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dass wir überhaupt eine Auswirkung auf das Ganze haben, auch als Einzelperson. Da wird mich, ihr seid jetzt beruflich so tief drin im Thema, wo würdet ihr denn sagen, ist euer größter Hebel in eurem Privatleben, der sich positiv auf das Thema Nachhaltigkeit auswirkt?
0: (lacht) Da würde ich sagen, unser Berufsleben. Ähm (lacht) Aber das das passt natürlich, es passt zur Frage, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube aber, das ist die richtige Antwort. Natürlich können wir uns, täglich, stundenlang damit beschäftigen, welche Lebensmittel wir kaufen und welche Produkte wir kaufen und äh, wo wir mit dem Auto hinfahren oder nicht. Das sollten wir auch tun, aber wir sollten wirklich den Großteil der Zeit, die wir haben für solche Überlegungen, uns nicht verrückt machen mit diesen Sachen, ja. weil es lenkt einfach nur ab von den größeren Hebeln, die wir dann im Beruflichen haben. Das heißt, wir trennen überhaupt nicht so stark zwischen Privat und Beruflich. Das ist irgendwie eins. Und das, wo wir den den größten Einfluss haben, ist eben dadurch, dass wir Unternehmen beraten, dass wir Botschaften in die Welt tragen und und dass wir selber unser Start-up Bauen ähm, auf eine Art und Weise, wie wir das für richtig halten und da auch ganz, ganz viel experimentieren und neu ausprobieren.
2: Genau, ich glaube, wir wir könnten jetzt natürlich erzählen, dass wir seit Jahren kein Auto haben und dass wir seit Jahren nicht geflogen sind und dass wir äh, äh, immer schön Bio-Lebensmittel einkaufen, ist auch alles so. Der Punkt ist, ich glaube, an der Stelle, das, ich habe es jetzt erzählt, aber mit einem Konjunktiv davor, weil ich einen ganz, ganz großen Disclaimer ran machen will. Ne? Was wir in den letzten ja, gut 50 Jahren erlebt haben, ist, dass man versucht hat, gesamtgesellschaftlich, ja, also 1972, klappt auf Rome, Grenzen des Wachstums, das markiert historisch, kann man so ein bisschen sagen, eigentlich, den, würden wir sagen, den Startpunkt von, von, diesem, ähm, ähm, von diesem Dogma, kann man ein Stück weit fast sagen, ähm, dass man versucht hat, zu sagen, wir schaffen die Nachhaltigkeitstransformation darüber, dass wir aufklären, und vielleicht manchmal ein bisschen ein schlechtes Gewissen auch machen, das auf Dringlichkeit hindeutet. Und wir, wir glauben daran, die Hypothese dahinter ist ja, wenn wir es den Leuten nur oft genug sagen, dann verstehen das irgendwann alle und dann verändern alle ihr Verhalten. Und dann konsumieren alle weniger und besser und niemand fliegt mehr und so weiter. Und jetzt muss man aber im Prinzip, na, als Idealist wird man sagen, klar, sollte man das auch noch weitermachen. Und ich würde auch als Realist sagen, es, es kann nicht schaden, das noch weiter zu machen. Aber was ja im Prinzip, wenn man als Realist auch drauf guckt, eigentlich drunter steht unterm am Strich ist, in einen gewissen Bruchteil und ich sage bewusst Bruchteil der Weltbevölkerung hat man damit erreicht und reformiert und transformiert ja? und man hat es verstanden und man versucht es jetzt Und ganz, ganz viele aber halt nicht. Und letzten Endes sind es ja häufig so ein bisschen auch so so, so Heilserzählungen, so Predigten, wo man sagt, ich mache alles richtig und ihr macht alles falsch. Und wenn ihr ein bisschen mehr das so machen würdet wie ich, dann wäre alles gut. Und das ist immer eine Farce. Natürlich wäre dann A, nicht alles gut. Und natürlich ist es auch rein psychologisch betrachtet ein ziemlich ziemlich kurzgreifendes Kalkül, zu sagen, ich werde damit, dass ich Leuten erzähle, wie man es machen soll, wirklich bei jemandem, der sich damit nicht gut fühlt irgendwo landen. Und ich glaube, das ist der, der ganz, ganz wichtige Punkt. Also ich glaube, letzten Endes müssen wir halt an den Punkt kommen, individuell dass wir darüber dass wir, äh, reflektieren, was tut uns im Leben wirklich gut. Und wenn uns jetzt einmal im Jahr eine Flugreise wirklich, wirklich gut tut, dann würde ich halt versuchen, die nicht nur für zwei Tage nach New York zum Shoppen zu machen, ja, sondern da würde ich halt versuchen, die für zwei Monate zu machen. Dann würde ich halt zwei Jahresurlaube zusammenpacken oder mein Sabbatical nehmen, einfach um zu sagen, wenn ich das denn schon mache, dann will ich ja auch allein für mich, ganz egoistisch gesprochen, das Maximale an Lebensqualität und an Vergnügen daraus ziehen, ja. Und da möchte ich im Prinzip ja auch nicht, dass ich äh, an den zwei Tagen, die ich mir vielleicht irgendwo auf Mallorca am Wochenende gönnen würde, sagen, eigentlich trübt diese Zeit die ganze Zeit dieses schlechte Gewissen, weil ich ja geflogen bin. Also das ist ja, das, das macht ja auch schon an sich wirklich individuell betrachtet einfach wenig Sinn. Der, der Outcome ist einfach letztlich nicht da. Und ich glaube, dann geht es individuell gesprochen darum zu sagen, mit den Handlungen, die ich tue, sollte ich doch dann wenigstens versuchen, dass es mir richtig, richtig gut geht. Ja? Und ich glaube, andersrum ist, ist die Frage dann auch, wenn wir doch jetzt anerkennen, dass, dass es ein menschliches Bedürfnis gibt, zu fliegen, sich schöne Kleider zu kaufen, lecker essen zu gehen und so weiter, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, Freunde, Verwandte zu besuchen und so weiter. Ja, es gibt dieses menschliche Bedürfnis und wir können natürlich immer versuchen, das zu negieren und das den Leuten auszureden. Aber wir merken ja einfach ganz praktisch gesprochen, es funktioniert nicht. Und das ist letzten Endes ähm, so ein Stück weit der Punkt. Ich kann natürlich immer versuchen, Verhalten zu verändern und wenn ich das aber auf Dauer nicht schaffe da muss ich doch irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, ich verändere den Outcome, ich verändere nicht das Verhalten, sondern ich ermögliche das Verhalten, das nun mal gewünscht ist und muss mir eher systemisch Gedanken darüber machen, was für Produkte brauche ich eigentlich, was für Mobilitätsdienstleistungen brauche ich eigentlich. Und dann hilft es halt auch nicht zu sagen, ja, die Züge sind überfüllt, aber trotzdem solltest du dich da reinsetzen, sondern dann müsste ich halt darüber nachdenken, wie, wie erhöhe ich die Taktung der Deutschen Bahnen? Dann dürfte ich halt im Prinzip als Verkehrsminister nicht mehr so viel in den Ausbau von Autobahnen stecken, was incentiviert, dass mehr Leute Auto fahren, weil weniger Stau, sondern ich müsste dann letzten Endes systemisch, gesamtgesellschaftlich in den Punkt kommen, wenn ich möchte, dass mehr Leute sich in Zug setzen, dann bringt es nichts, denen zu sagen, setzt dich in den verdammt vollen, eklig heißen Zug, der zu spät kommt und so weiter, sondern ich müsste im Prinzip dann dafür sorgen, dass individuell auf Produktebene oder systemisch eben auf, wenn es um Mobilität zum Beispiel jetzt geht, systemische Ebene, äh, es wirklich so zu machen, dass es attraktiv ist.
0: Ja, Zugfahren muss geiler werden und ähm Wir können schon noch mal eintauchen in dieses ganze private Thema, weil ähm, unser Sohn beschäftigt sich jetzt inzwischen auch sehr, sehr stark mit Nachhaltigkeit und mit Müll und so weiter. Ähm, Und ein interessanter Effekt, ähm, der teilweise passiert, ist, dass schon in so einem kleinen Kind, der wird jetzt sieben, Schuldgefühle ausgelöst werden. Darüber, dass wir darüber sprechen, weniger Auto zu fahren und weniger ähm, Sachen zu kaufen und so weiter. Es gibt so Kindersendungen, da wird den Kindern tatsächlich ins Gesicht gesagt, ihr müsst jetzt weniger einkaufen und sagt doch mal Mama, und Papa, dass sie euch nicht mit dem Auto zur Schule fahren sollen. Das heißt, die Verantwortung wird schon auf Kindern abgeladen und das ist das, was aber seit Jahrzehnten passiert und was dabei entsteht, ist ein kollektives Schuldgefühl, was uns, glaube ich, alle mega bremst. Und lähmt. Und lähmt, genau. Weil wir, wir denken nur noch darüber nach, wie wir weniger leben können, weniger sein können. Und gar nicht darüber nach, was wir für kreative Wesen sind, die irgendwie ähm, Sachen in die Welt setzen können, die die Systeme verändern können. Und das spiegelt auch... Das Bild, was wir eigentlich von Natur haben. Ne? Wir wir haben irgendwie in unseren Schulbüchern den Eisbär gehabt, der auf der Scholle schwimmt. Das heißt, Natur ist sowas, was in uns eigentlich so ein schlechtes Gewissen auslöst, so ein, so ein Mitleid. Dabei ist die Natur so unglaublich kreativ und bombastisch und, und eine Quelle von Kreativität, die wir uns eigentlich angucken könnten und nutzen könnten und nachmachen könnten. Ne? Da sind so viele Designprinzipien, die wir nutzen können. Also diese, ich glaube, wir müssen dieses Narrativ umdrehen von Nachhaltigkeit weg, von Schuld und von schlechtem Gewissen hin zu Kreativität, Lust ähm, und und Selbstwirksamkeit. Ich kann was bewegen.
1: Ja, ich, total schön, was ihr sagt. Ich fühle das auch total. Und, und, gleichzeitig, Lukas, als du mit der Bahn angefangen hast, habe ich direkt wieder so gedacht, so, okay, ja, aber jetzt, jetzt haben wir da einen Verkehrsminister, der es irgendwie nicht so zu seiner absoluten Priorität äh, scheinbar erklärt hat, äh, das zu tun. Und das frustet natürlich auf der anderen Seite auch wieder so, ne? Man hat so das Gefühl, okay, hier kommt jetzt so ein bisschen Rückenwind, hier passiert jetzt so ein bisschen was und dann, und, und die Bahn ist natürlich ein großer Hebel, keine Frage. Und dann fragt man sich natürlich, okay, warum, warum, what the fuck? <lacht> Da ja. <lacht> <Ja>, immer <die, lacht> noch nichts oder nicht genug, in, zumindest aus meiner Perspektive. Ja,
2: Es geht letzten Endes, und ich glaube, das ist ein Zielkonflikt, der halt auch in vielen PolitikerInnenköpfen noch nicht aufgelöst ist. Es geht ja nicht, also das ist das, was wir erleben, ne? Polarisierung, Spaltung und so weiter. Das, das deutet ja einfach darauf hin, dass da ein Widerspruch wahrgenommen wird. Ja, Also entweder ich mache es denen recht, die Auto fahren wollen, oder ich mache denen recht, die die Nachhaltigkeitstransformation haben wollen. Das aber in der Breite der Bevölkerung wahrscheinlich... Also nur, nur, weil es als, als Widerspruch suggeriert wird, überhaupt eine Front aufgeht. Also ich, ich will nicht sagen, dass Autofahren irgendwie gut fürs Klima wäre, das ist es sicher nicht, aber der Punkt ist ja, so wie Sula auch gerade sagt, in dem Moment, wo ich es aufs Individuum ablade, verpasse ich ja eigentlich eine Chance für eine systemische Transformation und dann, wenn ich dieses, dieses Abladen von Schuld auch noch polarisiere teilweise bewusst, muss man unterstellen, polarisiere, ja. ähm, dann verpasse ich wirklich, also nehme ich mir als Politiker in eigentlich sogar selbst die Chance, eine Transformation anzustoßen, also ich, ich gebe quasi die Handlungsmächtigkeit, die ich in dem Moment habe, gebe ich auf, weil es leichter ist, vermeintlich zu, zu polarisieren und zu sagen, dann mache ich halt Klientelpolitik und dann mache ich es jetzt halt den Autofahrern recht, dann müssen die anderen jetzt mal ein bisschen schlucken. Oder ich mache es halt dann den, ich, ich, ich spreche jetzt dann aus, aus, aus einer klischee grünen Perspektive, ich mache es jetzt halt den Nachhaltigkeitsfanatikern recht und dann müssen halt die Autofahrer ein bisschen schlucken. Aber letzten Endes, also ich meine, das, das lernt man im Kindergarten, dass man so nirgendwo hinkommt. Ja? Also dass man, dass man letzten Endes gucken müsste, wie kriegen wir es denn eigentlich gesamthaft hin. Und das ist so ein bisschen in vielen Fällen ein vermeintlicher Widerspruch. Und das ist, glaube ich, was, was in der Welt generell ein großes Problem ist. Das ist letzten Endes, wenn man jetzt so mit Clayton M. Christensen, so ein ganz großer Theoretiker, der sich mit Innovation, mit Transformation, mit Disruption auch, Digitalisierung, Disruption, da kennt man den Begriff so ein bisschen her, beschäftigt hat, der sagt, Innovation entsteht eigentlich immer da, also bahnbrechende Innovation entsteht immer da, wo es jemand schafft, einen vermeintlichen Widerspruch aufzulösen und in eine Synergie zu bringen, weil da geht was voran.
0: Und du hast Frustration gesagt und ich glaube, da sind wir dann bei unserem äh, unternehmerischen Baby. Ähm, weil natürlich, wenn, wenn man sich das alles gibt, jeden Tag in den Nachrichten und so weiter, ne, ist man natürlich frustriert. Aber Frage ist dann, was macht man draus aus dem What-the-Fuck-Moment? Ähm, und UnternehmerInnentum ist da eine Möglichkeit, um Dinge zu bewegen, die man so als Einzelkonsumentin nicht bewegen kann. Und deswegen haben wir unter anderem Holy Crap gegründet. Und äh, das ist ein Startup, was sich mit invasiven Tier- und Pflanzenarten beschäftigt, also solchen Tieren und Pflanzen, die von einem Ökosystem in ein anderes in irgendeiner Form verbracht wurden, von meistens von Menschen, immer genau. von Menschenhand,
2: qua Definition.
0: Gut, danke. <lacht> <lacht> ähm, und dann in diesem Ökosystem Schäden anrichten, dadurch, dass sie sich ungehindert verbreiten können, weil sie im neuen Ökosystem eben keine Fressfeinde haben. Und wir haben darüber einen Zeitungsartikel gelesen, über den roten amerikanischen Sumpfkrebs im Berliner Tiergarten. Lukas, ich glaube du erzählst es viel besser. Kannst du hier weitermachen?
2: Wir können ja dieses von einem Ökosystem in ein anderes Ökosystem verbracht und so weiter, ne? das ist die trockene wissenschaftliche Definition und sie geht uns mittlerweile natürlich, na, wir sind ja beide von Haus aus, weder Biologen äh, noch irgendwie äh, in, in der Gastronomie oder in Lebensmittelbranche, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, beheimatet, sondern äh, letzten Endes geht es uns so leicht über die Lippen zu sagen, ah, von einem Ökosystem in ein anderes verbracht, weil wir uns schon lange damit beschäftigen. Jetzt machen wir es an einem Beispiel fest, ne? also dieser rote amerikanische Sumpfkrebs im Tiergarten, über den wir den Zeitungsartikel gelesen haben, ist ein amerikanischer Flusskrebs, Der heißt roter amerikanischer Sumpfkrebs. Und der lebt jetzt irgendwie, tauchte plötzlich im Tiergarten in Berlin auf. Da, wo er halt eigentlich nicht heimisch ist. Und es ist jetzt im ersten Moment auch noch kein Problem. Wir laufen durch den Park und wir sehen da Douglasien. Douglasien sind quasi eine gebietsfremde Art. Die kommen ja eigentlich auch woanders her. Die werden hier angepflanzt, weil es auch durch klimatische Veränderungen bei bestimmten Baumarten jetzt eben gut ist, die hier anzupflanzen und so weiter, weil sie eben mit den klimatischen Umständen besser klarkommen. Das heißt, es ist nicht per se ein Problem, dass ein Tier der Pflanzenart nicht von hier ist. Ja. Es wird dann zum Problem, wenn diese Tierart oder diese Pflanzenart, in dem Fall eben dieser, dieses, 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 diese Flusskrebs im neuen Ökosystem irgendwie keine richtige Nische findet, beziehungsweise keine Fressfeinde hat, um es ganz plump auszubrechen, ja. Und dieser, dieser Sumpfkrebs, dieser rotamerikanische amerikanische Sumpfkrebs wurde im Tiergarten ausgesetzt von AquarienbesitzerInnen, geht man von aus, die das im Aquarium hatten, so ein Krebs vermehrt sich, irgendwann ist das Aquarium zu klein, man möchte kein größeres anschaffen und dann werden die ausgesetzt, ja. Wäre an sich kein Problem. Könnte, könnte kein Problem sein, ist in dem Fall ein großes Problem, weil es eben tatsächlich in diesen Gewässern, wo sie jetzt drin sind, keine Tierarten gibt, die sie irgendwie fressen würden. Ja, also diese Nahrungskette funktioniert an der Stelle nicht. Und deswegen vermehrt sich dieser rotamerikanische Sumpfkrebs quasi unkontrolliert. So, es gab eben dann 2018 diesen Punkt, dass die Gewässer so voll waren, dass dieser Krebs gesagt hat, Mensch, jetzt wird es mir doch ein bisschen eng hier. Die Population war einfach so groß, dass er sich auf Wanderschaft gemacht hat. Er lief dann auf den Gehwegen auf und ab, so ein Handteller großer knallroter Krebs, wo du auch als, als Fußgänger denkst, okay, was macht diese Krebs hier? Ja, und, und das hat natürlich ein Stück weit auch einen Handlungsdruck ausgelöst. Da gibt es im Prinzip Richtlinien von der EU für wie Bund und Länder in, in allen möglichen EU-Ländern eben eben damit umgehen müssen, da müssen Managementmaßnahmen erarbeitet werden, Management invasiver Arten heißt das. Aber lange Rede, kurzer Sinn, man muss mit diesem Problem irgendwie begegnen. Und bei so einem Flusskrebs hat eben dann der Berliner Senat gesagt, Mensch, wir engagieren da einen Fischer und der soll die da rausholen weil ein Tier, das nicht mehr im Ökosystem ist, ne, so kann man rausholen, hat auch beproben lassen, äh, 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 quasi nahrungssicherheitstechnisch, äh, ist nicht Schwermetallbelastet und so weiter, ist also für den menschlichen Verzehr geeignet und das haben wir in diesem Zeitungsartikel gelesen und haben gedacht, Mensch, das ist ja verrückt, wir wollen diesen Krebs mal probieren und haben versucht, ihn zu bekommen und haben festgestellt, Mensch, das ist gar nicht so einfach, zu dem, den zu bekommen, der liegt noch nirgendwo im Supermarkt, der ist noch nirgendwo auf einer Restaurantkarte zu dem Zeitpunkt, wo wir den Artikel gelesen hatten, haben den aber doch im Prinzip vom, vom, vom Fischer, beziehungsweise dem Vermarktungspartner des Fischers damals organisiert bekommen, dem einen einem ehemaligen Schulfreund von mir gegeben, der Koch in der gehobenen Gastronomie äh, war und ist und den drum gebeten, den Philipp, kannst du damit mal experimentieren, was kann man denn daraus machen? Und was eben so verrückt war, ist, dass der sagte, naja, aber das ist doch genau der gleiche Krebs, den wir in der gehobenen Gastronomie als Flusskrebs auf den Teller legen, wenn wir ein, ein Krustentiergericht machen wollen. Es ist genau die gleiche Art, wenn man es dann genau nachrecherchiert. Also wir haben tatsächlich in den Berliner Stadtgewässern jetzt die meistgezüchtete Flusskrebsart, Wild lebend. Es ist ein Problem im Naturschutz und es gab aber diese Brücke Richtung Gastronomie und Einzelhandel, die gab es einfach nicht. Also man hat es als Problem im Naturschutz betrachtet und gesagt, das müssen wir abwischen. theoretisch könnte man es essen, aber so richtig äh, in, in den Handel und auf die Teller hat es zu dem Zeitpunkt niemand gebracht. Und das war das, was uns, na, Stichwort What-the-fuck-Moment und dann eben nicht nur Oh-what-the-fuck-ein-Problem, sondern Oh-what-the-fuck-ein-Potenzial, das ist ja der Weg, den es dann im Idealfall geht vom Problem zum Potenzial, Und daraus haben wir letzten Endes ein Business gebaut. Wir haben mit einem Foodtruck angefangen, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich möglichst direkt an Kunden dran sein. Wir haben eben auch mit einem Koch gegründet. Da macht man dann eben einen einen Foodtruck. Das ist dann eine naheliegende Idee, was Gastronomisches zu machen, weil es operativ eben gut abbildbar ist durch einen Koch und ein Küchenteam. Und wir wollten aber tatsächlich auch die Plage zurück auf die Straße bringen und so ein Stück weit mit diesem vermeintlichen Widerspruch, dieser Flusskrebs hat keine Fressfeinde im Ökosystem. Na, das funktioniert ja nur so lange, wie wir uns als Menschen, da kommen wir zu einem Thema zurück, das du vorhin mit Umwelt und Mitwelt auch gut aufgebracht und auf den Punkt gebracht hast, das funktioniert nur so lange, wie wir sagen, der Mensch ist gar nicht Teil vom Ökosystem. Weil wenn wir uns eben angucken, wie unsere Ernährungsgewohnheiten sind, dann essen wir diesen Krebs nur halt nicht da, wo er weg muss, sondern da, wo er gezüchtet wird oder aus einer Quelle, wo er eigentlich extra für unseren menschlichen Verzehr extra gezüchtet werden muss mit Antibiotikumbelastung und allem, was da potenziell eben auch gesundheitlich, kommen wir wieder zu dem Thema zurück, ne, Nachhaltigkeit und Gesundheit, äh, Nachhaltigkeit und CO2-Ausstoß, lange Transportwege, ähm, ähm, Nachhaltigkeit und Ethik, Tierwohl, Ja, wenn diese Krebse dann teilweise lebend eben um einen halben Planeten transportiert werden, das ist es einfach, das ist nicht optimal, vor allem, wenn man es vor Ort als Problem im Ökosystem hat. Wir haben diesen Foodtruck gegründet, dann kam die Pandemie, da haben wir den Foodtruck wieder eingestellt, hatten aber in dem Foodtruck tatsächlich auch nicht nur diese Flusskrebse im, im Programm, sondern haben auch wirklich alle möglichen invasiven Tier- und Pflanzenarten, die essbar sind und auftreibbar waren in Lebensmittelqualität ähm, ähm, auf die Karte gebracht. Wir hatten da Nutria, wir hatten da Waschbären, wir hatten da Nilgänse, Kanada-Gänse, Japanische, Staudenknöterich und so weiter und so fort und haben eben wirklich na, auch mehrgängige Events gemacht, mit jeder Gang eine andere Plage, fünf Gänge Menü. ja Also das, das Thema bespielt und erkundet, erforscht letzten Endes auch ein Stück weit mit einem kulturwissenschaftlichen Blick drauf, nämlich was machen Menschen eigentlich, wenn man ihnen sagt, A, du kannst hier eine Plage als Delikatesse haben und B, das was du jetzt, wenn du über den Konsum tierischer Produkte nachdenkst, ja oft eben eher behaftet von weniger ist besser, was bei herkömmlicher Produktion auch stimmt, ja bei herkömmlicher Erzeugung, klingt zu technisch, aber letzten Endes im Lebensmittelbereich spricht man davon Erzeugung. Stimmt es ja auch, ne? Also es ist ein wahnsinniger CO2-Fußabdruck, es ist äh, tierwohltechnisch echt bedenklich und so weiter und so fort. Ähm, aber in dem Moment, wo du das machst, ist ein Konsum tierischer Produkte eigentlich kulinarischer Naturschutz, weil du im Prinzip nur deiner Rolle im Ökosystem nachkommst, die wir halt gesamtgesellschaftlich irgendwie in den letzten Jahrzehnten Industrialisierung der Lebensmittelbranche und aller anderen Branchen irgendwie vergessen haben, dass wir eigentlich als Menschen auch eine Rolle in diesem Ökosystem haben. Und da haben wir im Prinzip wirklich angefangen zu arbeiten, zu experimentieren. Ich, ich spule jetzt ein bisschen vor in der Geschichte. Die Pandemie kam, wir haben den Foodtruck eingestellt. Mittlerweile haben wir ähm, Produkte im, im Lebensmitteleinzelhandel, ähm, unter anderem eine Krabbenessenz aus chinesischer Wollhandkrabbe, 24 Stunden eingekocht. Der Name sagt es schon, die kommt eigentlich aus China hierher zu uns, wurde von uns aus China hierher gebracht. Die ist auch, glaube ich, in in
1: Berlin unterwegs, ne?
2: In Berlin gibt es sie in der Spree, also die mag eher fließende Gewässer. Sie ist letzten Endes in allen größeren deutschen Flüssen, stellenweise zumindest, teilweise auch wirklich sehr durchgehend anzutreffen. Wird von Fischereibetrieben dann eben teilweise in, in Naturschutzmaßnahmen, teilweise aber auch wirklich fischereilich eben entnommen, ja. Und es geht im Grunde genommen darum zu sagen, wir müssen in irgendeiner Form den Reconnect schaffen zwischen uns und den Ökosystemen und erkennen, dass wir als Menschen ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, was zu tun. Und eine Möglichkeit ist eben, wir halten uns für sehr schlau, unsere Ernährung so auszurichten nicht nur individuell, sondern auch wirtschaftlich gesprochen, mit entsprechenden Produkten. Ja? Also warum muss ich den Hummer aus Kanada importieren oder die, 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 die roten amerikanischen Sumpfkrebs aus China aus der Zucht, wenn ich ihn Eich vor Ort habe und ich vor Ort ein Problem im Ökosystem lösen kann und tatsächlich eben eine Akteurschaft übernehmen kann, ohne dass ich eigentlich verzichten muss. Ja, Also je, je mehr ich davon esse, desto besser, weil im Grunde genommen müsste das Ziel sein, diese Population eben nicht nachhaltig zu bewirtschaften, sondern bestandsdezimierend. Dann würde es dem Ökosystem besser gehen. Und das ist jetzt das, woran wir auch gerade sind, Ähm, Wir hatten im Vorgespräch ja auch gesagt, dass wir gerade einen Umzug nach Rügen planen. Ähm, Dieses Prinzip werden wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren eben ausweiten, auch auf Fischprodukte, da gibt es nämlich auch Überpopulationen, es gibt das Thema Überfischung, ist auch richtig, aber es gibt zum gleichen Ausmaß auch Überpopulationen von Fischarten, die genau durch diese Überfischung entstehen. Daraus werden aktuell keine Lebensmittel gemacht, obwohl es eigentlich da genau andersrum wäre als bei sonstigen Fisch- oder 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 Fleischprodukten und so weiter, generell Produkten. Je mehr ich davon esse, desto besser wäre es eigentlich bis zu einem gewissen Punkt fürs Ökosystem, weil sie ohnehin äh, entnommen werden müssen, aus Gründen des Naturschutzes.
1: Wenn ihr das so erzählt, klingt das so wahnsinnig logisch. Ne? Es klingt so wahnsinnig logisch, aber... Na, da bin ich ja beruhigt. Aber, ja, ja es, es, es klingt so nachvollziehbar. Und... Dieses Out-of-the-Box-Thinking, dass man da so eine Situation hat, die man dann nicht mehr als Problem, sondern als als Chance betrachtet, im Nachhinein finde ich das total einleuchtend. Und wahrscheinlich haben sich viele, viele Leute damit beschäftigt und sind aber nicht auf diese Idee gekommen. Jetzt würde es mich mal noch interessieren, was haben die denn, bevor ihr auf den Plan getreten seid, mit den äh, Krebsen gemacht? Wurden die dann einfach getötet, entsorgt oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also jetzt ganz spezifisch im Berliner Kontext gab es eben diesen alten Fischer, der sie entnommen hat und der hat sie natürlich schon auch versucht zu vermarkten, und hat es in, in Teilen auch geschafft. Ein großes Problem an der Stelle war tatsächlich, dass die Krebse lebend vermarktet wurden, was du nach EU-Gesetzgebung Stand 2016 gar nicht darfst, weil es ist ein weiterer Verbreitungsweg. Das große Problem, das da in Folge dazu entsteht, ist eben auch, dass die Gastronomie Flusskrebse, Krustentiere gerne immer noch am liebsten lebend kauft, weil dann hast du eine frische Garantie quasi, ne, der Flusskrebs, den du selber umbringst, da weißt du halt, ist auf jeden Fall, er hat gelebt bis zum Ende und ist nicht irgendwie verdorben, ja. wir vermarkten nicht mehr lebend, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ähm, die wurden natürlich in Teilen vermarktet. Letzten Endes ist es aber im Prinzip ein Nischenprodukt. Also Krustentiere in Deutschland sind sowieso ein Nischenprodukt. Und dann ist es natürlich auch schwierig, quasi, das erleben wir in der Fischereibranche generell, gerade bei den Kleinen- und Kleinstfischern ist es schwierig, im Gewässer zu stehen und gleichzeitig ein Supermarketing zu machen. Das ist irgendwie, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil du bist ja operativ Fischer. Und eben nicht Marketingmensch oder äh, Einzelhandels- oder Großhandelskaufmann, sondern du hast im Prinzip natürlich das, was du operativ, handwerklich den ganzen Tag tust. Und da ist im Prinzip wirklich der, der der Vermarktungsweg ein riesiges Problem. In Berlin, wie gesagt, wurde das beprobt vom Senat und es gab da auch schon erste Vermarktungswege, sonst hätten wir es ja auch gar nicht beziehen können. ja. Ähm, aber letztlich, wenn man es wenn eben auf Deutschland ausweitet, haben wir auch etliche Fischereibetriebe, mit denen wir gesprochen haben, die mittlerweile an uns liefern, die gesagt haben, ja, davor habe ich das halt durchgekuttert und auf den Biomüll geworfen oder ich habe es halt in die Biogasanlage gefahren, weil ich es ja eigentlich auch, gar nicht selber entsorgen darf, sondern eigentlich muss ich ja, das ist ja quasi ein, ein biologischer Gefahrstoff, kann man sagen, muss ich ja im Prinzip es anständig entsorgen, weil ansonsten könnte es weitere Gewässer befallen. Wo man ja auch wieder drauf gucken kann, ne, dass es dann am Ende nicht nur wieder ein Problem für die Ökosysteme per se, aus denen wir uns rausdefinieren, sondern es ist ja auch ein ganz praktisches Problem für den Fischer, die Fischerin, weil dann natürlich, ne, der breitet sich aus, der frisst den Fischleich, der hat in seinen Gewässern, die er bewirtschaftet, ähm, tatsächlich ja dann auch einfach weniger andere Arten, die er vielleicht tatsächlich als Zielfische, als Brotfische hat. Die werden ja auch verdrängt dadurch. Das heißt, das Problem fällt, du kannst es gar nicht nur im Naturschutz verhaftet belassen, sondern das Problem fällt dann auch auf den wirtschaftlichen Betrieb von der Fischerei zurück. Also er hat eigentlich ein massives wirtschaftliches Eigeninteresse, das in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen. Aber es fehlt eben tatsächlich oft der Zugang zum Markt und in Teilen fehlt auch der Markt. Also in Teilen Müssen wir im Prinzip ja erst Aufklärungsarbeit leisten, um zu sagen, guck mal, es gibt das und ja, es gibt es auch hier und ja, es wäre viel besser, wenn du das isst als irgendein Hummer aus Kanada.
1: Ich habe schon, als ich das Produkt bei dir, Jula, an dem Abend kennengelernt habe, intensiv darüber nachgedacht, wie ich denn als Veganer zu dem Thema stehe. Und ich habe tatsächlich noch keine abschließende Antwort für mich persönlich gefunden, weil im Grunde genommen ist das, was ihr macht, entkräftet... In weiten Teilen meine Motivation, keine Tiere zu essen. Ich bin kein Leid verursacht, kein zusätzlich. Diese Tiere werden aber sowieso getötet. So oder so müssen sie in irgendeiner Art und Weise aus diesem Verkehr rausgenommen werden. Also ich habe noch keine, ich fühle, dass das eine gute Idee ist. Ich habe für mich persönlich noch keine abschließende Antwort gefunden, ob ich sowas mal essen würde oder nicht. Also neugierig wäre ich auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wo mich die Frage hinführt. Aber wo er auch gerade gesagt hat oder du, Lukas, gesagt hast, Der Fischer ist ja kein Marketer. Schließt ihr auch so eine Lücke, dass ihr zum Beispiel sagt, also ich ich konstruiere jetzt mal, ich bin junger Unternehmer, ich will ein Startup gründen, ich habe vielleicht so einen What-the-fuck-Moment, ich habe eine gute Idee und brauche aber Kontakte, brauche irgendwie Hilfe, brauche Unterstützung. Werdet ihr da zum Beispiel auch so ein Glied in der Kette, wo ihr sagt, ihr könnt Kontakte vermitteln oder wo könnte ich mich als junger, Startupler, junge Startuplerinnen hinwenden, ich habe hier eine Idee, aber mir fehlen die richtigen Kontakte zu der und der Branche. Kennt ihr jemand, habt ihr jemand?
2: wir tun das natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten. Unser Tag hat auch nur 24 Stunden, manchmal gefühlt sind es auch eher 26 oder nur 22, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, die Zeit rennt total oder was habe ich jetzt wieder in diesen Tag reingesqueezt? Also im Rahmen unserer zeitlichen Möglichkeiten äh, tun wir das natürlich, wo wir können, und, aber letzten Endes natürlich auch wieder begrenzt auf den Rahmen unseres Netzwerks. Ja? Also im Prinzip, wenn es jetzt gerade konkret um die Lebensmittel Einzelhandel geht, haben wir halt vor allem mit unserem Kompagnon äh, Matthäus jemanden, der wahnsinnig gut vernetzt ist und da haben wir in den letzten Jahren auch anderen Food-Startups geholfen, den Weg in den Handel zu finden, was oft gar nicht so einfach ist, weil es im Prinzip ja auch wirklich ein ja, bisschen wie zwei verschiedene Sprachen sind. Ja? Also mit dem ganzen Thema Rückvergütung und Werbekosten, Zuschüsse und nehme ich eine Palette, nehme ich eine gemischte Palette, nehme ich eine sortenreine Kühlkette. Ich Kühlkette, wo ist das dann im Markt platziert? Das sind ganz schön diffizile Fragen, wo wir letzten Endes mittlerweile auch an, an, dem, an der Stelle an einem Punkt sind, wo sowohl der Lebensmitteleinzelhandel uns teilweise fragt und sagt, wir würden gerne hier nochmal ein Startup-Regal aufmachen oder wir würden gerne hier nochmal irgendwie nachhaltige Produkte in unser Portfolio stärken. Gibt es denn irgendwelche coolen Startups, die euch begegnet sind, die ihr empfehlen würdet? Und andersrum gibt es eben tatsächlich auch diese, diese, diese nachhaltigen, in dem Fall jetzt stark eben Food-Startups, weil wir da einfach in der Lebensmittelbranche jetzt genau in dem Kontext halt auch viel gemacht haben, die auch sagen, es fällt uns wahnsinnig schwer, überhaupt nur a, ins Gespräch zu kommen mit EinkäuferInnen aus dem Lebensmittel Einzel- oder Großhandel und b, dann auch zu verstehen, welche Anforderungen müsste ich denn erfüllen? Welche Zertifizierung brauche ich? Wie muss eine Verpackung gestaltet sein? In welche Kategorie falle ich im Supermarkt? Also da versuchen wir schon zu helfen. Das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft. Ja, Das ist auch viel Überzeugungsarbeit, würde ich mal sagen, im Sinne von, wir sind überzeugt davon, dass es wichtig ist und dass es eben, na da kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs auch zurück. Letzten Endes kann ich ja, wenn ich ich mir drüber nachdenke, welchen Hebel habe ich denn privat in meinem Konsum? Da ist man dann schnell, ja, wenn man privat sagt, ich habe natürlich als, als privater Konsument nur die Möglichkeit, in dem Ausmaß nachhaltige Produkte zu konsumieren, wie ich sie im Markt auch verfügbar habe. Und im Markt verfügbar heißt nicht nur, gibt es das Produkt theoretisch irgendwo auf irgendeinem kleinen in irgendeinem kleinen Nischen-Webshop, den ich erstmal finden muss, sondern verfügbar würde in dem Punkt ja auch wieder, ist was Graduelles, Ja, also in dem Moment, wo es halt beim Rewe oder beim Lidl steht, <lacht> ist es natürlich graduell gesehen viel verfügbarer und viel naheliegender, das zu kaufen, als wenn ich erstmal wahnsinnig viel Recherche betreiben muss. Ja?
0: Also ja, es dürfen ja. sich Startups gerne bei uns melden. Und ein weiterer Weg ist, glaube ich, über verschiedene Accelerators, die auch branchenspezifisch oder themenspezifisch agieren. Also wir sind haben bei verschiedenen Programmen auch mit unserem Startup teilgenommen und haben da immer sehr, sehr viel mitgenommen. Kontakte zu InvestorInnen, Coachings und so weiter. Also das und es gibt auch spezifisch natürlich welche von Lebensmittel Einzelhändlern. Ich weiß, von von Edika gibt es einen und von keine Ahnung. Also, ähm, das ist vielleicht auch noch mal ein Weg, der äh, ein bisschen, bisschen mehr Möglichkeiten aufmacht.
1: Ja, manchmal reicht ja einfach nur Telefonnummer weiterzugeben. Ja, ne? ja absolut. Aber man muss, man muss sie halt haben. Aber Stichwort coole Startups. Ich habe mir extra hier eine Lücke gelassen, weil ich einen Post von dir, Jule, neulich so toll fand, wo ihr irgendwo standet mit einem Produkt in der Hand und du gesagt hast, ich mache gerne kostenlose Werbung für Produkte, die ich cool finde, für Produkte, die mir am Herz liegen, die für eine wirklich gute Sache stehen. Und wir machen jetzt hier einfach mal einen kostenlosen Werbeblock für diese Produkte. Ich weiß, Peropuro ist so einer, der mir auch sehr ans Herz gewachsen Also Schokolade, Kaffee, ähm, die guten Nüsse direkt vom Baum äh, ist so eine Marke, die ich gerne nennen würde. Was habt ihr denn da noch so am Start, was ihr so neben Holy Crab natürlich so richtig guten Gewissens empfehlen könnt?
0: Ähm, Forest Gum. Es ist Kaugummi aus Chicle, also aus Baumsaft, ähm, was letztendlich auch ein regeneratives Produkt ist, weil die Bäume, von denen das gewonnen wird, äh, müssen, glaube ich, mindestens acht Jahre alt sein, damit man die beernten kann ähm, und die müssen in einem intakten Regenwald stehen. Ähm, Das heißt, das ist eine Ressource, die ähm, letztendlich Regenwald erhält und dieser Kaugummi ist einfach mega gut. Also ich weiß, es gibt furchtbare Öko-Kaugummis, die aus, ich, schmerzliche Erfahrung, äh, aus ja. schmerzlicher Erfahrung, aus schmerzlicher Erfahrung, weil ich die würde ich nie wieder kaufen. Ich nenne keine Namen, aber dieses Kaugummi äh, ist wirklich geil. Willst du weitermachen?
2: Ja, wir können ja mit Völkel auch weitermachen. Ja? Das ist ja das, was Alex äh, angesprochen hatte. Ähm, ähm, ich bin ein riesiger Fan seit Jahren von äh, matehaltigen Erfrischungsgetränken. Um keine Marke jetzt an der Stelle zu nennen, äh, weil ich auch kein Markenbashing jetzt in dem in dem Moment äh, äh, machen möchte, aber ähm, ähm, letzten Endes ist es eben so, dass man sich natürlich bei jedem Produkt, das man konsumiert, auch bei so einer Mate-Limo, ja, ähm, ähm, fragen kann, wie wird eigentlich diese, diese Ressource, die in diesem Produkt drinsteckt, erzeugt, verarbeitet und so weiter. Und da ist jetzt eben tatsächlich, das ist auch das Produkt, was Juli natürlich in, in, in LinkedIn, glaube ich, war es, in die Kamera gehalten hat, da waren wir eingeladen. Ähm, äh, haben die 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 UnternehmerInnenfamilie da kennengelernt, man kann sogar sagen Unternehmerfamilie, sind quasi ein Vater und ganz viele Söhne und die stemmen dieses Unternehmen quasi in, ich weiß gar nicht, et- mehrfacher Familientradition, dritter, vierter glaube ich jetzt, so an, so an dem Punkt sind wir und die haben im Prinzip jetzt eine mate an den Markt gebracht, die eben tatsächlich aus regenerativ erzeugtem Mate-Tee gewonnen wird. Und wollen wir nicht so allzu tief abtauchen in regenerative Landwirtschaft, aber ich glaube, das ist halt gerade, wenn es um Ernährung geht, eigentlich, es gibt noch kein offizielles Siegel dafür, das wirklich so Bestand hat, aber das ist letzten Endes, wenn man sich damit beschäftigen möchte, a, wahnsinnig spannend zu sehen, wie regenerative Landwirtschaft funktioniert, es ist im Prinzip, im Grundsatz immer gesprochen, eine Landwirtschaft, die a, besser mit, mit, mit äh, planetaren Veränderungen klarkommt und im Kern immer versucht, durch die Bewirtschaftung von Boden, oder generell von Ökosystemen, das Ökosystem besser zu machen. Also im Prinzip das, was wir mit den Krebsen machen, übersetzt das auf den Acker oder in die Forstwirtschaft, wo es eben nicht darum geht zu sagen, ich maximiere auf einen kurzfristigen Ertrag und wenn der nicht mehr eintritt, dann kippe ich noch mehr Dünger drauf, bis halt gar nichts mehr geht und dann äh, reibe ich, ich mir irgendwie die Augen und sage, wie ist das denn jetzt passiert, sondern ich versuche tatsächlich eben mit einer langfristigen Perspektive gerade eben auch, auf den sandigen Böden Brandenburgs, um zum Beispiel Benedikt Bösel hier nochmal zu nennen, von von Gut und Bösel, ähm, tolle Disney-Serie, die jetzt auch über ihn quasi gerade ähm, erschienen ist, der einer der der regenerativen Vorzeigelandwirte ist, der eben hingeht und sagt, ich habe diese diese Böden, die ich jetzt quasi von meiner, von meiner, von meiner Landwirtsfamilie übernommen habe, die sind wahnsinnig sandig, ich kann darauf eigentlich nichts mehr anfangen, ich versuche es aber trotzdem und ich versuche quasi mit landwirtschaftlichen Methoden, man könnte sagen neuartigen, aber oftmals sind die auch gar nicht so neuartig, sondern eher altergebracht. Und zwar so halt hergebracht, dass man sie oft verpönt. Ich versuche damit den Boden wieder aufzubauen und zwar nicht nur im Sinne von, ich pflanze da als Wechselfrüchte drei Jahre, um dann wieder massiv effiziente Landwirtschaft effiziente Landwirtschaft drauf zu veranstalten, sondern ähm, ich versuche das tatsächlich als ein Betriebssystem ähm, auf lange Sicht zu etablieren. Und was wir eben tatsächlich dann feststellen, da gibt es auch Studien zu, ist natürlich, dass der Nährstoffgehalt von dem Gemüse, das auf einem gesunden Boden gewachsen ist, massiv viel höher ist. Als, von einem Bo- als, als in dem Boden, der quasi irgendwie äh, ausgewaschen ist und kaum noch Nährstoffe, kaum noch Kohlenstoff beinhaltet. Ja? Und das ist letzten Endes auch wieder der, der, das Mapping auf Gesundheit. Ne? Ich finde, Brot ist immer das beste Beispiel. Ich kann mir natürlich ein Billigbrot kaufen und merke aber halt selbst, da esse ich dann sechs Scheiben von und bin eigentlich nicht satt oder ich habe halt irgendwie ein geiles Sauerteigbrot aus einem anständigen Mehl mit nicht so wahnsinnig vielen oder gar keinen Backtriebmitteln, weil ich es bei Sauerteig ja auch nicht brauche drin und da esse ich ein, zwei Scheiben bin und bin satt davon und bin satt davon. ja Also das ist mit Gemüse und mit, mit Fleisch und mit allem ja im Prinzip das, ähm, ähm, wo ich sage, wenn es gut ist für den Planeten und dadurch dann der, der Boden nährstoffreicher wird, dann ist es letzten Endes meistens auch irgendwie gesunder für uns, weil diese Nährstoffe irgendwie ins Gemüse reinkommen müssen. Ja. Das wäre jetzt nochmal sowas angeknüpft, ne? Völkel, ähm, das ist das Mathegetränk, wo die eben wirklich die ersten jetzt am Markt, oder die ersten Großen am Markt sind, die das eben tatsächlich machen. Ähm, und ich glaube generell, jetzt breiter gesprochen, das, das Forest gum beispiel geht ja auch in die Richtung, äh, äh, Guckt drauf, wie die, wie die Lebensmittel erzeugt werden, im, im, die du konsumierst. Ähm, ähm, weil das meistens nicht nur besser für den Planeten ist, wenn es regenerativ ist, sondern auch besser für dich.
0: Genau. Und jetzt oh, könnte ich man. Sch- ja,
1: sorry. Ich hätte, ich hätte manchmal gern so eine Visualisierung im Bild von der Begeisterungsrate von mir selbst, äh. <lacht> als eben die regenerative Landwirtschaft so, bam, weil die ist für mich halt auch. Das ist so ein mächtiger Schlüssel. Es ist so ein und es ist so gut auf allen Ebenen und es stärkt sogar den Ertrag des Landwirts der Landwirtin. Und man weiß das mittlerweile alles und wenn ich ja, ich will da auch niemand zu nahe treten, aber wenn ich, wir sind ja hier in Rheinhessen, wenn ich mir dann so die Bewirtschaftung angucke, die ich hier überall so sehe, denke ich so, so oh, hier ist noch so viel zu tun. Aber was mich mal interessiert, weiß nicht, ob ihr da jetzt so tief drin seid, aber wir haben ja hier viel Wein in der Weingau und in Rheinhessen. Ähm, ist das auch übertragbar auf die Weinbewirtschaftung, habe ich mich gefragt. Ihr nickt ja. schon sehr gut. Ja, ja,
0: ist es. Also es gibt auch verschiedene Weingüter, die schon in die Richtung arbeiten. Ich weiß, Birklin Wolf aus Deidesheim macht es, aber es gibt sicher noch viele andere. Und das Interessante an der Sache ist ja, dass wir, je nachdem in welchem Ökosystem wir sind, andere ähm, Systematiken irgendwie entwickeln müssen. Deswegen ist das auch noch so so, nah, so weit am Anfang. Ne? Natürlich gibt es irgendwelche Vorreiter in, in Südamerika und in Australien. In ähm, und, und inzwischen auch In Brandenburg. genau Und es gibt so Prinzipien, nach denen man das ähm, machen kann, aber trotzdem muss für jedes Ökosystem wieder geguckt werden, welche Arten brauche ich, welche Tiere müssen da irgendwie in den Kreislauf integriert werden und so weiter. Das heißt, es ist auch eine halt, kreative Aufgabe und ich glaube, das ist auch eine der der größten Hürden, das großflächig umzusetzen, weil Landwirtschaft heute auch so ähm, durchstandardisiert ist, dass du eben nicht von heute auf morgen einfach mal was anders machen kannst und neue Sachen ausprobieren und so weiter, ähm, weil du es dann nicht großflächig umgesetzt bekommst. Du müsstest eigentlich in jedem Ökosystem das eigene System neu entwickeln.
2: Und und letzten Endes kann man, finde ich, jetzt auch dem Landwirt, der Landwirtin nur... Eingeschränkt Vorwürfe machen, dass sie es in Anführungszeichen nicht raffen, weil letzten Endes, guck mal an, wie deren Studium aussieht, guck mal an, wie deren Berufsleben aussieht. Da gibt's, glaube ich, jetzt nicht Kreativitätsseminare. Und vor einigen Jahren, als diese Landwirte, Landwirtinnen, die, die jetzt gerade auf den Feldern quasi rumfahren, ähm, das haben, gab es wahrscheinlich auch und gibt es wahrscheinlich heute auch immer noch selten an irgendwelchen Universitäten Lehrstühle für regenerative Landwirtschaft. Das heißt, man muss sich auch wieder die Frage stellen, klar kann man die jetzt bashen. Man muss sich aber die Frage stellen, ja, woher sollen sie es dann auch wissen? Also es ist ja im Prinzip mit, mit allem, was, was neu oder was wiederbelebt wird, so, in irgendeiner Form, muss, braucht es Leute, die A, die, die, die Grundfähigkeiten haben. Ein Teil davon bringt man, glaube ich, mit. Das ist ein bisschen auch Wesensart. Aber der allergrößte Teil, den lerne ich halt im Leben und ich lerne ihn nicht. Und da müssen wir jetzt, wir könnten jetzt noch mal eine Stunde über das Schulsystem reden. Mhm. Ja. Das fängt nämlich gerne in der noch Uni noch eine Folge zusammen. an. Dann, dass, das fängt, wir sehen es ja jetzt bei unserem Sohn, der zum Glück auf einer, auf einer guten, äh, freien Schule ist. Aber was man teilweise mitkriegt von, von äh, staatlichen Schulen oder auch wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe oft eher das, also ich habe da viel gelernt, will gar nichts in Schatten stellen, aber sowas, die Grundhaltung, wie geht man eigentlich ins Leben und wie bewegt man was, wie, wie stellt man es auf die Beine, da muss ich sagen, habe ich oft eher Sachen verlernen oder neu lernen müssen, als dass ich auf dem Gelernten wirklich aufbauen konnte und das ist, muss, muss man sagen, finde ich auch wieder so dieses Bashing aufs Individuum, warum raffen das die Landwirte, das ist ja auch so ein bisschen dieses heiße Kartoffelspiel, ja. Äh, irgendjemand anders müsste es doch irgendwie, ich weiß es doch besser, warum machen die das jetzt nicht? Na, Das ist ja einfach, auf, auf welchen, um, um beim Thema zu bleiben, auf, auf welchen Nährboden kann das fallen? Und welche zeitlichen Kapazitäten hat jetzt ein Landwirt? Eine Landwirtin heutzutage auch. Das ist letzten Endes auch nicht groß anders wie mit den Fischern und Fischerinnen. Wenn du halt den ganzen Tag auf dem Wasser bist, oder ne, dieses Sprichwort, wenn du den ganzen Tag Bäume fällst und sagst, ich habe keine Zeit, die Axt zu schärfen, weil es systemisch auch vielleicht wirklich wirtschaftlich gesprochen gar nicht anders möglich ist, auch weil wir in Deutschland viel zu wenig Geld für Lebensmittel ausgeben, als dass das wirtschaftlich möglich wäre. Ähm, was willst du erwarten? Ja, also wie, wie, soll, wie soll das jemand machen? Da kann man immer bashen und immer sagen, das Individuum im privaten Konsum, der Landwirt auf dem Feld, der Fischer auf dem Wasser und so weiter. Aber am Ende des Tages ist ja auch die Frage, wer soll das mit welcher Vorbildung und mit welchen zeitlichen Kapazitäten jetzt gerade eigentlich stemmen?
1: Da hast du natürlich vollkommen recht. Und äh, Landwirt Bächen ist auch das Letzte, was ich machen will, weil ich sage auch immer, wir müssen dankbar sein für diese Leute, die morgens super früh aufstehen und rausfahren, um unser Nahrungsmittel auf den Tisch zu bringen. Also dafür auch eine große, große Dankbarkeit und Anerkennung. Und da schließt sich aber vielleicht auch der Kreis zu eurer Grundidee, weil wenn ich natürlich begreife, dass ich durch eine regenerative landwirtschaftliche Anbau meinen Ertrag steigern kann, dass sich die Qualität meines Bodens verbessert, dass sich die Qualität meiner Produkte verbessern, dass ich da vielleicht dann auch einen höheren Preis erzielen kann mit vielleicht weniger Aufwand, weil sich die Pflanzen gegenseitig, also das ist jetzt so mein Utopia, was ich von der regenerativen Landwirtschaft habe, weil sich die äh, Pflanzen gegenseitig in Balance halten, dann bringt mir das ja auch persönlich was und dann mache ich das ja nicht um die Umwelt da draußen zu schützen. Sondern ich mache letzten Endes auch ein Stück weit für meinen eigenen Geldbeutel. Und dann wird aber wahrscheinlich auch wieder ein Schuh mhm. draus.
0: Und dann sind wir ganz weit weg vom Verzicht, Und dann können wir vielleicht auch die Landwirtschaft so ein bisschen als eine Metapher für alle anderen Lebens- und Wirtschaftsbereiche sehen. Das, Das hilft uns irgendwie zu verstehen, was ist denn eigentlich diese regenerative Gesellschaft, von der wir träumen? Wie funktioniert das? Das ist irgendwie kollektivistisch, wir helfen uns gegenseitig, es ist entschleunigt und es führt letztendlich dazu, dass es allen Parteien in dieser Welt besser geht.
2: Und ich glaube, ich kann es tatsächlich eben, weil wir vorhin über nachhaltig Leben und Konsumentscheidungen und so weiter gesprochen haben, letzten Endes bringt es ja nochmal das auf den Punkt, was ich vorhin vielleicht auch schon rübergebracht habe, aber falls nicht, bringt es das jetzt auf den Punkt. Ähm, letzten Endes geht es ja gar nicht darum, nachhaltig zu leben, sondern es geht darum, regenerativ zu leben. Ne? Nachhaltig zu leben wäre, ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwie mehr kaputt mache, als ich Gutes in die Welt bringe. Das heißt, ich versuche als einziges Lebewesen auf dem Planeten neutral zu sein. Das ist völliger Bullshit. Kein kein anderes Lebewesen auf der Welt. Wir halten uns für die intelligenteste Spezies. Kein anderes Lebewesen auf der Welt hat irgendwie das Ansehen, neutral zu sein, sondern eigentlich wirken alle Lebewesen wenn sie im richtigen Ökosystem richtig eingenischt und so weiter sind, ja, ähm, wirken positiv auf das Gesamtgefüge eines funktionierenden Ökosystems. Und in dem Moment ist, sollte das Ziel mit der regenerativen Landwirtschaft gesprochen aufs Privatleben übersetzt heißen, ich versuche nicht nachhaltig zu leben, sondern ich versuche regenerativ zu leben. Ja? Also ich versuche so zu leben, dass ich tatsächlich für mich, aber auch für meine Umwelt slash Mitwelt, ja, um nochmal auf, dein, auf deine äh, Wortgebung vorhin zurück, äh, zu, zu referenzieren, äh, besser geht dadurch. Und das ist kein, das sollte kein Zielkonflikt sein. Also in dem Moment, wo das sich für mich gefühlt ein Zielkonflikt auftut, würde ich immer noch mal versuchen, eine Schleife im Nachdenken ranzuhängen und zu gucken, gibt es einen Weg, wie ich es in eine Synergie bringen kann. Also wie ein Verhalten für meine Um- und Mitwelt mir mindestens genauso gut tut oder im gleichen Maße idealerweise genauso gut tut, wie es eben für, für Mit- und Umwelt ist. Und dann wird es effortless, dann wird es einfach, dann macht es Spaß, dann ist
1: Nachhaltigkeit hedonistisch. Ich glaube, das waren zwei wunderbare Schlussworte. Da spricht viel Optimismus. Wir strahlen irgendwie, wir haben ein gutes Gefühl. Ich würde sagen, so gehen wir aus der Folge raus. Julio, Lukas, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht. Es war sehr, sehr interessant. Und ich lasse das auch nochmal nachwirken, wenn ich mal wieder in so einen Zielkonflikt komme und mache dann nochmal eine extra Schleife. Vielen Dank dafür.
0: Danke dir. Habt noch einen schönen Tag. Danke dir, Alex, du auch. Mach's gut.